0: 1736 se suma el Chavo Fux en este momento a la mesa de Mejor País del Mundo. ¿Cómo estás,
1: chavito? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo Alegría ¿Cómo? total, chavito. ¿sí? Qué lindo verlo. Mirá Chavo qué usted. linda remera que tenés de Einstein. Me gusta. Sí, ¿cómo no me gusta? Eh, eh, fluo, eh, fluo. ¿Fluo? Sí, porque se apaga eh, la, la luz y se ve la, la Julián ah, se ve. Ah, la pero... sí, sí. que Fluo se llamaba no la marca. No, no sabía eso cuando la compré.
2: Mirá. Pero ¿Es mejor o
1: no? La compré en Watching. Igual pensaba. Ah, Estás está, está con, no está con todo apagado
0: y te aparece la cabeza esa. De, de cagas de todo, la <risa> te cagas todo. Einstein. Eh, te cagas todo. Pensé, sí, también eso. Es cierto. Chavito, escuchame una cosa. El viernes tenemos una cata de vino.
1: Ahí estaremos. Oh, sí, sí. 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 ¿A mí si son vinos son habanos, voy
0: siempre. Sí, sí. Una de dos. Una, 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 cualquiera de dos vas.
1: Cualquiera de las dos, sí. Perfecto. Si y puedes invitaba a la presentación de la camiseta no sé, de la selección. Claro. Por ahí no voy. No, no. Pero vino y habanos,
0: sí. sí. Eh, además, nuestra grata compañía, chavo, encima.
1: Sin dudas.
0: Es una. Gratísima. Es un, una mixta perfecta, ¿no? Sí, señor. Así es. Amiguitos y amiguitas, ustedes saben que por la escasez de figuritas hay argentinos creando diferentes estrategias para poder comprar. Esto que está pasando con las figuritas es más mejor país del mundo imposible. Me ¿Están viendo, por ejemplo, en redes sociales las fotos de algún que otro kiosco que por algún motivo consigue figuritas de una cuadra para comprar las figuritas? No lo vi. No. Es maravilloso lo que está sucediendo. Eh, por eso es el mejor país del mundo. Y escuchen esto. Martín Guzmán, el ex ministro de Economía, tiene un hermano, eh, es uno de los que llevó más lejos la búsqueda justamente de diferentes estrategias para poder comprar las re figuritas. Un emprendedor. Es espectacular esto. Muy termo. Y es Ramiro Guzmán, el hermano, eh, y Agustín Bruno es eh, su socio. Juntos, Ramiro y Agustín, crearon una aplicación para conseguir figuritas. Díganme si no me es mejor poder. No, no no cómo, no, no. cómo no.
3: funciona
2: la aplicación? Bueno,
0: ahí va. Hablamos con Agustín, que nos contó sobre la aplicación. Así que, Agustín, adelante.
3: A ver. Mi nombre es Agustín Bruno y junto a Ramiro Guzmán somos los creadores de la app MissFigus. MissFigus es una plataforma que ayuda a la gente que está buscando figuritas o álbum del mundial eh, a conseguirlo de una forma más eficaz, por así decirlo. ¡Claro que sí! Yo me Esto es lo imagino, que necesitamos. Me imagino
2: a Ramiro Guzmán diciendo a Martín... Eh, Tincho, no me das un retweet Claro Entonces, No te ortive, no Pero claro. escucha, estoy con Stiglitz Retuiteame No, retuiteame. dale, boludo Dale, boludo Son mi hermano
0: Claro, retuiteame me no estamos revisando las metas del FMI No, pero la, ¿Qué me importa eso? Sí, claro, me... Que... Así surgió la idea de desarrollar esta aplicación Escuchen, atención
3: Se creó en el contexto de que estuvimos buscando figuritas por la ciudad de la plata, nosotros somos de la plata. Vamos. Eh, durante más de una hora y media no conseguíamos por ningún lado eh, la, la, la información que nos llegaba de que en tal kiosco había, cuando llegábamos al kiosco ya no había. Claro. Eh, y nosotros somos desarrolladores y se nos ocurrió la idea de, de poder eh, que entre la misma comunidad se ayude y vaya esa
0: información moviéndose en vivo, digamos. Los bancos a los dos, a Ramiro Guzmán y a Agustín Bruno, porque esto es un servicio a la comunidad. De hecho Agustín nos contó cómo funciona esta aplicación para encontrar la Fibus.
3: Ahora mismo la aplicación que en realidad es una web app, es decir, no se necesita descargar nada, funciona en cualquier navegador, entran en Fibus.ar y ya están navegando utilizando la, la aplicación. Van a seleccionar su ciudad y a partir de ahí les va a aparecer un mapa con los distintos lugares en donde hay y no hay figuritas. Si hay figuritas es porque eh, va a aparecer en color verde
0: y si no hay figuritas va a aparecer en color rojo. Esto es maravilloso, es maravilloso. La
2: verdad, quiero decir, no le hacen un daño a nadie. No, no, y ayudan. Todo lo contrario, claro.
0: A gente que tiene ganas de conseguir la FIBUS, que es un montón, por cierto, en la Argentina, porque hay un furor por la FIBUS de Qatar 2022. Además, la actualización de datos de los kioscos es a vivo y así nos lo explica nuestro querido Agustín. El mismo usuario es quien puede crear una
3: cuenta y, y actualizar ese estado, por ejemplo va a un kiosco y consigue figuritas finalmente, lo, lo puede actualizar en la app, o viceversa va a un kiosco que está, que está como si hubiese stock y ya no quedan, y puede actualizar que no quedan, y también puede agregar un negocio que no esté en la aplicación.
1: Es como el Waze no? que te tira todos los días un camino distinto
3: eh.
0: Para eh, mejorar tus probabilidades de éxito Exactamente Así
2: y, lo y que mismo. requiere un compromiso colectivo ¿no?
0: Bueno, también habla de eso ¿no? De, del bien común, de trabajar todos para el bien común
2: Ya se están sintiendo eh?
0: No, por favor <risa> Se le cayó a Galita El mate en, en, sus, en sus pompis eh Galita estaba no, en agua? la
2: pierna, sí, me estoy quemando. No, amigo, no, no,
0: no, no, andate, chau. Andate, anda, Curaciones, No tranquila, tranquila, te curaciones. ¿te, quemaste? ¿Te quemaste mucho?
2: No, un
0: poco. No, un poquitito. No. Está bien. Eh, por favor, llamemos al personal de salud que está aquí en la dependencia. Llamalo a Crescenti. Por favor. Eh. Una
2: quemadura de tercer grado. No.
0: Crescenti te viene. De te 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 tercer
2: grado porque soy niño.
0: Porque yo soy una niñita. Por eso. Bueno, hemos eh, tenido un percance. Ustedes lo están viendo por YouTube también, este percance. Pero Galia va a sobrevivir le queremos llevar tranquilidad a la familia. No voy a
2: dejar el programa hoy. Eli, si no les me, me quiero ir a mi casa. Eli Mamá, que... a buscar Eli. el colegio. No me gusta.
0: Eli, quédate tranquila que Estoy está todo bien. Que no me gusta
2: el colegio hoy. Me quiero ir.
0: Eli, queremos que sepas que está todo bien Yo Es un No está
2: todo bien, me quemé llevarle,
0: <risa> Como dicen Uy, en las transmisiones no. Esto el chavo lo sabe eh, Llevarle tranquilidad claro, a la familia Claro, sí, sí, claro. Llevarle,
1: absolutamente
0: sí, eh, <risa> Le queremos llevar tranquilidad A la familia de Galita y además queremos Cerrar este momento contándoles eh, a, En la palabra de Agustín Bruno, el creador de esta aplicación Junto a Ramiro Guzmán, el hermano de Martín Guzmán Para encontrar la Fibus Si la aplicación está teniendo buena repercusión la aplicación se lanzó el
3: viernes pasado Y actualmente al día de hoy tenemos Más de 15.000 visitas Con lo cual es un, un furor Que no esperábamos, pero estamos muy contentos Y desarrollando nuevas funcionalidades
0: Para, para que pueda avanzar Qué buena gente realmente ¿eh? Los queremos mucho, gracias por haber desarrollado esto Un servicio a la comunidad hacía falta
2: La combinación perfecta entre Potrero, potrero Y perfume francés Historias del deporte Narradas por el Chavo Fuchs por más de
3: 30 años en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock, Solo Deportes.
1: Chavito, querido, contanos qué historia nos trajiste en el día de hoy. Bueno, eh, es una historia triste, pero histórica. No tan triste, digamos. Tiene que ver con algo que pasó en estos días, eh, la violencia en el fútbol volvió, lo que se llama violencia en el fútbol, eh, que parece no tener solución, no tener fin, Deben saber seguramente un episodio y sí. una víctima en, en Tucumán, eh, también incidentes de la barra de Chicago con, con la policía federal. Eh, entonces se me ocurrió ir en busca de la historia y traerles a colación. El primer muerto en manos de un barra que hubo en la historia del fútbol de estas latitudes. Mirá. No puedo decir el fútbol argentino, porque es un argentino que mató a un uruguayo y que recibió protección del mundo del fútbol y también y a partir de los vínculos que el asesino tenía con los eh, miembros de la, de la gente del fútbol. Este, hizo que todo quedara en la, en la más absoluta impunidad Zafó Zafó y estamos hablando de 1924 Ya de ahí data el primer hecho Y vamos el a escuchar muerto. apellidos y nombres, muchachos De, muy, muy, de eh, muy célebres, por ejemplo El primer nombre célebre que vamos a, a conocer Es el de Américo Tesoriere ¿Quién es? Américo Tesoriere o Tesorieri o Tesoriero ¿Por qué no me lo decís? Porque en La Boca había mucho, mucho genovés, mucho cocoliche. Entonces, si bien el apellido original era Tesoriero, fue conocido o como Tesorieri o como Tesoriere. Su nieto, el autor de una película, de un documental sobre la Puerta 12, usa el apellido Tesoriere. Así que vamos a, a, a quedarnos con Américo tesoriere Fue el primer, el primer gran arquero argentino. Era el arquero de la selección, era el líder del equipo. No había mails, o sea, no convocaba a los jugadores por mails, Tesorieres se encargaba de juntar a los jugadores para ir a jugar los partidos. En este caso, la, el Campeonato Sudamericano de 1924 en Montevideo, lo que hoy se conoce como Copa América, el 2 de noviembre del 24 Argentina y Uruguay empataron en el Parque Central, la cancha de Nacional, que aún hoy existe, obviamente absolutamente reformada, empataron 0 a 0. Pero como era por puntos, no era una final, era el último partido del campeonato, el empate favoreció a Uruguay y salió campeón. Américo Tesorier fue una de las figuras del partido, la figura, y fue llevado en andas hasta por los propios uruguayos. Uruguay era campeón olímpico, ya habíamos tenido ligo. Uruguay vino a jugar un partido a Buenos Aires, el día del gol olímpico de Cesario Onsari, a quien también en un rato vamos a nombrar. Cesario Onsari fue el primero que hizo un gol olímpico. Se lo llamó así, porque fue hecho contra los campeones olímpicos. Que fue un gol directamente de córner. A la salida de ese partido, a los futbolistas uruguayos y a los jugadores uruguayos se los corrió hasta el puerto. Hasta que tomaron el, el barco y se fueron. Eh, terminó el partido. O sea, se escapaba de Bouquebús. Le hicieron un favor. Claro. O sea, en aquel no. momento se llamaba vapor de la carrera. Eh, terminó el partido. Los jugadores estaban eh, alojados. En el Hotel Colón, un, enorme, un divino edificio que hoy ocupa, mi querido profe, el Banco Interamericano de Desarrollo, de Montevideo, el BID, está en la esquina de, ya te voy a decir, de, de Colón y, y Bartolomé Mitre, perdón, de Rincón y Bartolomé Mitre, ahí estaban los jugadores, un edificio divino, un hotel, que en ese momento era de lujo. Pero los jugadores se iban al día siguiente, estaban pasando la noche, había unos argentinos gritando, este, alentándolos desde desde el balcón, entonces vino un uruguayo borracho, entonces les empezó a gritar, se este... empezó a cargar por haber salido segundos, porque festejan un segundo puesto, los argentinos toman agua salada, dijo, según cuentan las crónicas de la época, y salieron los jugadores a los balcones, y le empezaron a tirar cosas a los jugadores al hincha uruguayo. Enfrente había una confitería, llamada La Llave, era un barrio bien, de gente adinerada, pero salieron del, del bar y se pusieron del lado del borracho, entonces empezaron a pelear argentinos y uruguayos y, y empezaron a tirar cosas contra el hotel y había un chico llamado Pedro Denby de 22 años, uruguayo que cayó inmediatamente después de escucharse un estruendo que era una, un, un tiro una pistola eh, el que escribió un libro sobre este tema fue Gustavo Gravi, el tiburón y el Tiburón nos va a contar alguna cosa sobre, vinculada con esto.
0: A ver, adelante, Gustavo. Eh, al principio no se supo muy bien quién había sido el asesino. Después la justicia... ...fue detrás de una persona que llamaba José Lázaro Rodríguez... ...que era considerado algo así como el número dos de eh, la barra de boca... ...a ver, la barra de boca... ...se podría decir como el grupo muchicioso... ...o la protobarra, por decirlo de alguna manera... Eh, ...el número uno de aquel momento, Pepino eh, el Camorrero... ...que era un protegido del arquero argentino... ...que era Armando eh, Tesorieri... ...y de quien se dijo que también tuvo algo que ver en todo ese hecho... ...que dio, bueno, inicio... A la trágica y larga lista de muertos en el fútbol río Platense en general y en el fútbol argentino en parte.
1: En una, una batahora se tiraban con botella, con piedra, con lo que encontraban a la mano y el estruendo, el ruido del disparo, los dispersó. Cuando se dispersan todos, el cuerpo de Pedro Denby yacía eh, en, el, en el empedrado, un chico de 22 años. Tardó en llegar la, la sanidad. Llegó a la sanidad, lo pusieron, se lo llevaron, pero murió por el camino. Eh, el, había un, un barra, esto que decía, que contaba recién el tiburón, se llamaba este, José Estela. José Estela era un pibito, en, en principio que se ponía atrás del arco de, de Tesoriere, y lo alentaba, y le decía cosas. Y lo, entonces Tesoriere tomó mucho cariño. Le decían eh, Pepino el Camorrista. ¿Que era como un hincha? Era un hincha. Ah, era un barra. Un barra. Un barra, como me dijo bien acá el doctor... Marini. El doctor Marini, era un protobarra. Un protobarra, un, una especie, un embrión de barra. Tenía un, un ladero llamado José Lázaro Rodríguez, alias El Petizo. Es muy bueno, uno era pepino de camionista, otro era El Petizo. O apodos medio extraños, pero así eran. Bueno, José Lázaro Rodríguez es el supuesto asesino de Pedro Denby a los dos, tanto a Rodríguez como a Estela Américo Tesoriere, el arquero y Cesario, Cesario Onzari el, una de las máximas figuras, jugador de Huracán una de las máximas figuras de la selección los escondieron en su habitación la policía no los encontró y los sacaron escondidos y se los trajeron a Buenos Aires no, que en, el, en el vapor de la carrera y se escaparon, había un tema yo tengo acá algunos, algunos datos el Pepino camorrista y, y su cómplice José Lázaro Rodríguez usaban Fungi, que era muy de la época, el sombrero, digo, para los pibes, para los que no tienen un sombrero, Fungi. Este, los Fungi quedaron tirados y los dos tenían la etiqueta de la, de la marca. La marca era Casa, era Casa Grande y Marelli, Almirante Bruno 870, República de la Boca. Con lo cual ahí había una evidencia de que ellos dos habían estado en el episodio. La investigación judicial caminó un poquito, se quedó. Eh, hubo una recurrencia al jefe de policía de Montevideo, un tal Gómez folle eh, Encontró, leyó el diario Crítica, no, no había ni los elementos que hay hoy, ni mucho menos. Leyó en el diario Crítica, vio una foto en sociales en donde había habido un festejo en un restaurante llamado El Trapo, que era de tesorieres, del arquero de Boca, y donde había identificado a José Lázaro Rodríguez el principal sospechoso del crimen. Intentó una, una gestión con la policía de, de, la, de la Argentina. Fue capturado Lázaro Rodríguez. Estuvo un par de meses preso. Eh, el 24 de noviembre de 1924 lo pescaron en la, en la calle Ministro Brin, en una casa de La Boca, y, y lo denunciaron ante la policía argentina. Ahí estuvo, lo llevaron a Devoto, estuvo preso un par de años, pero salió enseguida porque el propio Tesoriere, el arquero de la selección argentina y de Boca, consagrado, un tipo, lo ayudó para salir. Con lo cual, el crimen de Pedro Denby... Y de además, acá,
0: los vínculos de, ya de los jugadores con los barras.
1: Con los barras, sí, digamos, insisto, no era una barra organizada como no, la no, de no. hoy. Ni, es más, la barra de hoy ni siquiera es como la de los 80 Con un violento, si querés, con unos violentos. Exactamente. Cubrieron un asesino. Claro. En definitiva, lo que hicieron fue cubrir un crimen. Claro. Bueno, esto pasó en 1924... En la, eh, había mucha rivalidades entre argentinos y uruguayos. Mira, hay, una, hay algo que pesqué por ahí que les voy a contar y ya termino. Eh, en 1928 se jugaron los Juegos Olímpicos de Ámsterdam y la final de fútbol por la medalla dorada la jugaron Argentina y Uruguay. Ganó Uruguay 2 a 1 el 13 de junio. En París estaba Gardel, Carlos Gardel. Entonces dice, muchachos, dejen de pelearse. Los junta, los reúne a todos y alrededor de la mesa sienta un uruguayo, un argentino, un uruguayo, un argentino. Sienta a comer, a los 10 minutos había quilombo, discusiones, pelea. La verdad que no, no se llevaban bien. Entonces, Gardel, para cortar un poco ese clima, lo llama Raimundo Orsi, que era el wing izquierdo de la selección argentina, que además era músico, y lo invita a tocar el violín. Este, iba a cantar Gardel, había una orquesta, y Orsi iba a tocar el violín. Empieza a tocar el violín, la, la música no los calmó se pararon, empezaron a pelearse y Mumu Orsi con un violín le pegó en la cabeza, se lo rompió en la cabeza a un futbolista uruguayo llamado Andrade, ¿eh? uno de los campeones del mundo de 1930. El violín era un Stradivarius. Un, violín, era, era un violín, violín de verdad. Un violín de verdad, un violín claro. caro. Qué bueno y que te partan cual, en este, la cabeza con eso. Le, pegó, le, le partió en la cabeza un violín. Estamos hablando de, de gente muy famosa en, en la época, no Bueno, de Gardel ni hablar, pero digo este, de los futbolistas. Orsi fue campeón en Italia, campeón del mundo en Italia en 1934. Andrade fue campeón del mundo en 1930. Los futbolistas uruguayos y argentinos eran la elite del fútbol mundial. Bueno, se agarraron una trompada de nuevo cuatro años más tarde de aquel, de aquel episodio de Denby y todo terminó con un extra de varios partido en la cabeza de Andrade. Así que bueno, primer episodio impune de violencia, primer muerto del fútbol sudamericano, el primer complicidad primera complicidad del mundo del fútbol con un barra eh, impune, como ha pasado muchas veces en el fútbol de la Argentina, sobre todo. Chavito, gracias por esta historia. De nada. Un abrazo. Hasta luego.